0: 9 de cada 10 niños de entre 1 y 2 años tienen una vida sedentaria. El 84% de los menores de 5 años no hacen ni la actividad mínima recomendada de una hora al día. Y eso repercute en el sueño, en el nivel de actividad física, en el nivel de obesidad, en la capacidad de concentración. No digo que la tecnología sea algo malo, pero tiene que ocupar su lugar. No debe estar presente durante toda la infancia. Nos viene una generación entera de niños que necesitan estímulos todo el rato. Entretenme, dame algo constantemente. Pues no, sal, juega, aburrete, sé creativo. Porque el aburrimiento hace que encuentres soluciones, que se te ocurran ideas. ¿Y qué hacemos con la tecnología educativa? Exacto. Los padres me lo preguntan mucho. Los diseñadores de tecnología son muy listos y, como quieren que los niños la usen, hacen aplicaciones educativas. Algunas son formidables, sin duda, pero en realidad la mayoría de los niños usan las tecnologías para jugar a videojuegos, redes sociales, juegos digitales... Y eso no es tan beneficioso. Ahora hablo de este tema con todas las familias que trato y todas me dicen lo mismo no consiguen quitar los videojuegos a sus hijos, se pillan berrinches, discuten y se acuestan tarde, por la mañana. Van directos a la tablet. Nada más despertarse, no hacen los deberes. Yo doy la vuelta al asunto y pregunto a los padres ¿tenéis dulces y chucherías en casa? Me dicen que sí, les pregunto, ¿cómo lo gestionan? Y me contestan, bueno, tenemos reglas, vale. Entonces les digo que apliquen las reglas también a la tecnología. La tecnología es como el azúcar, está bien, pero sin pasarse. Por tanto, necesitamos acordar un plan entre todos y ponerlo en papel. A los niños en la etapa de latencia, que va de los 4 a los 11 años, les ayuda mucho que todo vaya por escrito. Pídeles que hagan una tabla y que la coloreen. Les encantan esas cosas. Que todo el mundo conozca las reglas y las cumpla. Los hijos crecen y llega un momento en el que quieren tener su propio móvil. Y eso conlleva a que tengan acceso a las redes sociales. ¿Cuándo es el momento adecuado para darles un móvil? ¿Cuándo es el momento correcto para dejarles acceder a las redes sociales? Exacto. Sé que las redes sociales son importantes en la adolescencia, pero para los jóvenes en la etapa de latencia, su vida social es la familia. Tienen que relacionarse con las personas cara a cara, hablar, aprender lenguaje corporal y expresión facial. Y eso no se consigue con un móvil. Los niños entre 4 y 11 años no necesitan las redes sociales, los adolescentes quizás sí. Los padres suelen dar un móvil a sus hijos cuando empiezan el instituto. Aquí es a los 11 años, más o menos. Me sigue pareciendo pronto. Si nos fijamos en las plataformas como Snapchat, Facebook o Instagram, hay que tener 13 o 14 años para usarlas. Esa norma de edad existe por algo. Con 13 o 14 años ya tienen las habilidades necesarias para manejar las redes, que no son para nada sencillas. Necesitan habilidades para gestionar la dinámica de las redes sociales. No es como hablar en persona. Ahora estoy interpretando su tono de voz y expresión facial y puedo sacar mucha información de ahí, ¿verdad? Pero si en su lugar lo estoy leyendo, la cosa cambia. Lo estás diciendo de esta forma o de esta otra. Y luego tengo que pensar cómo responder. Y todo eso es muy difícil, tengo que leer entre líneas. Y no solo eso, si tú y yo hablamos y una se marcha, fin de la conversación. Pero en las redes sociales las conversaciones son eternas, se quedan registradas para siempre. Es un mundo totalmente nuevo donde puedes mostrar toda tu vida en fotografías, que se quedan ahí para siempre. A los padres con hijos entre 4 y 11 años, más o menos, les recomiendo que se resistan. En la adolescencia, la historia cambia. Pues usarán las redes sociales. En este caso, me parece importante tener una buena relación con tu hijo para que te cuente lo que hace. Así acudirá a ti si tiene problemas y te consultará. Se abrirá. Pero a los padres nos cuesta esto, porque queremos mandarles y nos enfadamos si se portan mal. Pero necesitan aprender y cometer errores y también entender que podemos ayudarlos. Aunque el móvil sea de tu hijo, e incluso si lo compró con dinero de su cumpleaños o de Navidad, tú sigues estando al mando por ser el adulto. Y asegúrate de que ellos lo sepan. Y establece normas. Por ejemplo, si pueden usarlo antes de ir al colegio o cuando vuelvan, durante cuánto tiempo, o si pueden usarlo en su habitación. En mi casa hay una norma clave. Si quieren usar los móviles, deben hacerlo en el salón donde yo los vea, no en las habitaciones. Deja claro también si pueden usarlo por la noche. Tener el móvil al lado de la cama es muy tentador. Mejor que lo dejen fuera. Yo puse otra norma que me encanta. Tenemos un cargador común, solo hay uno. Todos usamos el mismo y eso hace que vayamos con más calma, pues nos toca esperar nuestro turno. No les negamos la tecnología, sino que la limitamos y es necesario todo el tiempo. Y no olvidemos que los padres también tenemos que cumplir las reglas. Si no permitimos móviles en la mesa, el nuestro tampoco. Si no se responde al teléfono cuando estamos hablando, yo hago lo mismo. Debemos ser ejemplo de lo que les pedimos. Las normas también se nos aplican a nosotros.